1: Alors, on revient sur cette commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. J'en ai parlé hier du témoignage de cette chercheuse à propos du manque de formation euh, des intervenants à la DPJ. Je l'ai avec moi aujourd'hui, Delphine colin vézina Bonjour, Madame colin vézina Bonjour, Mme Peterson. Là, je ne sais pas si euh, votre appareil est ouvert, mais on entend une espèce de feedback. Donc, si vous écoutez la radio en même temps, il faudrait la fermer.
2: (rire) Il il n'y a pas de radio. Bon, euh, ben, bien, c'est un problème.
1: On est un problème de son de notre côté. Euh, Donc, hier, je parlais de votre témoignage, justement, à la commission spéciale sur le droit des enfants. Euh, Bon, euh, à propos des intervenants de la DPJ, Euh, vous, ça fait 20 ans que vous faites de la recherche en protection de la jeunesse. Euh, et hier matin, euh, vous êtes venu vous adresser à la commission. Qu'est-ce que vous avez constaté pendant ces 20 dernières années?
2: Bien, j'ai constaté surtout de la passion, je vous dirais. J'ai constaté des gens qui arrivaient avec de magnifiques intentions, ouais. un grand cœur, euh, une envie de faire la différence chez des enfants qui ont eu un départ de vie difficile. On ne choisit pas ce métier-là en pensant qu'on va... Euh, être euh, un intervenant euh, épuisé, brûlé, euh, à bout de souffle. Au contraire, on choisit ce métier parce qu'on pense qu'on va être euh, un vecteur de changement pour des enfants, des adolescents au vécu difficile. Alors, ça, je l'ai observé mille et une fois. Mais j'ai observé aussi un système qui euh, ne n'offre pas toujours toutes les bonnes conditions pour que cette passion de départ puisse s'actualiser à long terme, j'ai vu des, des intervenants épuisés, des intervenants qui euh, sont moins mobilisés avec le temps ou qui ont l'impression que on leur demande beaucoup sans leur offrir tout à fait les bonnes ressources pour pouvoir faire leur travail avec toutes les, les comme les compétences possibles. Alors, on, on peut observer autant cette première passion, mais aussi cet essoufflement avec le temps. Euh,
1: une chose que je trouvais particulièrement oui inquiétante, mais intéressante aussi euh, dans votre témoignage. Vous parlez en quelque sorte d'un, d'un étiquetage des enfants, euh, c'est-à-dire des enfants qui vont être catégorisés euh, comme ayant des troubles de l'opposition euh, bon et autres différents troubles euh, du comportement. Et vous souvenez que ces enfants-là, ce sont des enfants qui, en premier lieu, euh, ont été trahis, ont, sont souvent victimes de traumatismes. Et vous souvenez qu'on s'attarde peut-être pas assez euh, quand ces enfants-là sont rendus dans le système à ce qu'il les a rendus comme ça.
2: Absolument. Et je pense que ce n'est pas une attitude qui est seulement unique à la protection de la jeunesse. Ouais. Hein? Ouais. Ces étiquettes, malheureusement les enfants les reçoivent beaucoup dans le système scolaire également. Ils ont même des codes hein, qui, qui reflètent leurs différents diagnostics et, et donc ils ont des plans d'intervention et, et ça devrait donner lieu à des ressources. Alors, c'est sûr que l'étiquetage est là euh, une, une plus-value au sens où on peut identifier les enfants avec des besoins particuliers puis ensuite pouvoir leur offrir des ressources. Malheureusement, euh, lorsqu'on on ne donne que cette étiquette, mais sans comprendre de l'enfant dans sa globalité. Comment cet enfant s'est développé? Pourquoi il s'est développé de cette façon-là? Euh, et d'aller au-delà de cette étiquette ou de ce comportement, c'est là où on fait fausse route. Donc, l'étiquette, si on peut au moins toujours se rappeler qu'elle sera une vision limitée de l'enfant. Alors peut-être qu'on peut la conserver. Le problème, c'est qu'on peut tomber rapidement dans le piège de parler de ces enfants comme ça. C'est cet enfant, c'est un trouble oppositionnel. Un c'est cas enfant, à problème. C'est, c'est, c'est oui. ça. Et oui. donc. Ça finit par être leur identité profonde qui est marquée par cette étiquette. Et euh, lorsqu'on les entend, euh, ces jeunes adultes venir nous parler de leur expérience en centre jeunesse, c'est justement le fait de ne pas avoir été vu, de pas être entendu pour la personne qui avait derrière l'étiquette. Alors, c'était ma, vraiment là, mon cri d'alarme hier pour euh, que comme société, donc là, on n'est pas juste en protection de la jeunesse, mais mmh. comme société, on se rappelle que ce sont des enfants d'abord et avant tout et qu'on ait un regard un peu plus compatissant à leur égard.
1: Vous direz que notre système euh, manque un peu d'empathie, de compassion? Je
2: pense qu'on tombe tous facilement dans l'écran de fumée. Si on voit euh, 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 au centre commercial un enfant qui fait une crise terrible à à son parent, on va juger l'enfant ou on va juger le parent qui euh, nous nous donne l'impression de ne pas faire les bonnes choses pour que l'enfant... et un bon comportement, on va rapidement avoir cette attitude blâmante et jugeante, plutôt que de se dire wow, « waouh, qu'est-ce qui se passe? » pour que cet enfant soit aussi mal là, présentement, puis à tout le moins porter un regard de curiosité plutôt qu'un un, un, un regard de jugement envers cet enfant ou envers le parent.
1: Merci beaucoup, euh, Madame Colin Vézina, vous êtes directrice du Centre de recherche sur l'enfance et la famille. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Ça me fait plaisir. Et bonne journée.
1: on s'excuse pour les petits problèmes de son. Ça devrait aller mieux avec Joannie euh, Gontier qui est en studio et non au téléphone. Salut, Joannie. Bonjour, ma grande brûlée. Oui, euh, là, bon <rire> pour ceux qui ne qui nous suivent pas sur Instagram, il faut expliquer. Là, c'est parce que je me suis brûlée le fond. Hein, j'ai eu un accident de fer à friser. Et toi, Joannie Gontier, t'es un, t'es un, tu t'es brûlée avec du gruau. On les, a mis ça sur oui, Instagram. Nous les, sommes désormais les grandes brûlées exact, de cube.
0: les deux avant-bras <rire> complètement brûlés, là Je pense au deuxième degré. Mais toi, tu peux te
1: cacher. Moi, c'est dans
0: mon front. Ah, mais ça se commet, tu, toi, c'est pas mal plus petit que mes brûlures à moi mais bref en fait, on, on, T'es soignée deux. hier,
1: docteur oui, Maman. J'ai ah, oui. apprécié. C'est ça. Écoute, je, je tiens à toi. Aujourd'hui, bon, évidemment, on se parle pas de premiers soins en milieu de travail, non. mais on se parle de la fameuse semaine de quatre jours qui, qui nous est souvent présentée comme The Solution, une oui. panacée. il euh, y a des entreprises qui laissaient, dont Microsoft, je crois, Exactement. qui laissaient au Japon. oui. Là, ben ça, là, en tout
0: cas, les, les résultats sont très positifs parce qu'il y a de plus en plus de petites compagnies qui tentent les semaines de travail de quatre jours. Ouais, parce mais parce que en tout le monde est épuisé. Le, les employés, la vie de famille, c'est C'est tellement dur d'équilibrer la vie professionnelle et personnelle. Mais il y a certaines compagnies qui, oui, offrent des semaines de travail de quatre jours, mais qui vont compenser ouais, en ajoutant des heures de c'est travail ça, pendant disais,
1: les quatre autres journées. Au début de l'émission, je racontais, quand je travaillais chez TVA Publications, oui. l'été l'employeur nous offrait la fin de, se- la fin de semaine de deux, trois jours, donc ne pas travailler le vendredi, mais il fallait faire de plus longues heures la semaine, donc. C'était vraiment 40 mais... sous pour une bière. Tu sais, Tout le monde avait la langue à terre. Des parents, là, une mère de famille, une, une journée
2: tu de travail de ça. 10
0: heures, ça fonctionne pas. Là. Après ça, on va chercher les enfants, le souper, le dos, les devoirs. C'est beaucoup trop compliqué. Mais, a, les horaires de la garderie, ça fonctionne ben, C'est pas. ça, exactement. Non, non. Mais il y a d'autres compagnies qui ont décidé, des plus petites compagnies qui ont décidé carrément de, de transformer les semaines de travail pour que ce soit uniquement du 32 heures par semaine et plus du 40 heures. ça, Je trouve ça intéressant, mais encore faut-il qu'il
1: y ait un rendement que la compagnie performe. Hey, tu pour vrai, on va se dire, les vraies affaires, là. tu peux accomplir en 32 heures ce que tu accompli à 40 heures si tu travailles chacune des minutes que tu travailles. Exactement. Combien, de temps? les gens passent à procrastiner en milieu de travail? Et- énorme. Ouais, même.
0: Exactement. Et puis, puis, pour que ça fonctionne, le 32 heures par semaine, il y a quand même quelques changements okay. qui sont faits entreprises. Mais bref, c'est que c'est la première fois qu'une grosse entreprise décide de faire mm-hmm. un essai. Et c'est ce que Microsoft au Japon a fait à compter du mois d'août. Et le Japon son... qui est pas reconnu pour euh, être power workaholic. On va <rire> se le dire. Écoute, là. puisque tu m'en parles, le, le Japon, c'est l'un des endroits dans le monde où la culture de l'excès de travail est la plus répandue. Il y a même un morts Il y a des morts. Il y a des, y a des gens qui meurent en 2015, oh ouais. en 2015 et il y en a eu d'autres aussi, mais mmh. des suicides reliés à ce stress-là en raison des, des heures supplémentaires. Et il y a même un terme japonais, mmh. le « karoshi », qui veut littéralement dire « décès causé par une dépression ou un stress relié à l'excès de travail ». Donc, donc. C- ça arrive à point, là, cette idée-là lancée par Microsoft en nous. Alors, le projet s'appelait « The Work-Life Choice Challenge » et ça a permis à plus de 2280 employés d'être en congé chaque vendredi. Donc, c'était 32 heures par semaine. Et la productivité a augmenté. La, productiv- la productivité était mesurée en chiffre de vente par employé. Là. Ouais. Ben, ça a augmenté de 40 ben, comparativement à, au même moment l'an passé. Mais pour arriver euh, à être quand même euh, rentable, Microsoft a demandé aux employés de, de diminuer le plus possible les meetings. Parce que Dieu sait qu'il y en a des meetings hey, on, de 2-3 okay, okay. Okay. heures. Qui oh, OK, on, on va régler on, l'histoire on des, des meetings.
1: meetings. <rire> hey. Moi, j'appelle meetings. ça la réunionnette Oui. Sérieusement là, Combien de fois j'étais là à des meetings pis davantage je me disais Pourquoi je suis ici? <rire> Vraiment, qu'est-ce qu'on sait? Mais moi, quand j'étais dans le milieu universitaire, c'était encore pire, on faisait des réunions pour planifier des non, réunions. C'est ça, ça pas de bon C'est sens. ridicule. Sérieusement, là? calmons les meetings, les gens. Puis Absolument. genre juste dire il y a quelque chose de formidable qui s'appelle FaceTime. Mm, tu mm, peux mm, maintenant faire des meetings sur FaceTime mais tu peux aussi te parler euh, dans des applications de conversation de groupe. Oui. Moi, les meetings, là... Ben, je veux dire, on perd beaucoup, beaucoup trop ben. de temps à faire des meetings ben. qui me mènent à rien, qui sont
0: beaucoup trop longs pour rien. Oh. Donc, on a demandé chez Microsoft au Japon de cesser le plus possible les meetings. Mais si meeting il devait y avoir, <rire> oui. ben, c'est 30 minutes, pas plus. On essaie de garder je ça Je pense là, qu'on, dans qu'on peut clore le deal en 30 minutes. C'est ça. Et ouais. l'autre aspect aussi, c'est qu'on demandait aux employés d'arrêter de passer des heures à répondre à des courriels. Ah ben. Parce que tu sais, tu essaies de travailler, puis tu as un pop-up de, d'un courriel dans, dans ta boîte de réception, c'est facile. Les d'être, pour la fille c'est, à c'est, c'est facile de, de, d'être distrait toute ouais. la journée. Donc, en, 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 avec ces deux mesures-là, ben, les employés étaient capables de vraiment passer plusieurs heures de suite, focusés, concentrés sur leur travail et finalement d'être pas mal plus, euh, pas mal plus produ- productifs. Et en même temps, en fermant une journée en étant pas ouvert le vendredi, ben, Microsoft aussi a réussi à sauver sur certaines ressources comme l'électricité, par exemple.
1: Les courriels. Euh, joué, non, mais il y a plusieurs euh, coachs de productivité en milieu ouais. de travail qui disent qu'on devrait choisir deux moments dans la journée où on répond à nos courriels, Joanie, le matin ouais. et à la fin de la journée. Exact. Entre les deux. Tu travailles. Oui, parce que c'est vrai, là, ce que tu dis, euh, on perd un temps fou et aussi notre attention est constamment détournée. Mm. On, a, on, on devient avec un TDAH collectif absolument incroyable là. et nous en plus ce qui est vraiment euh, difficile dans les médias c'est qu'il y a plusieurs compagnies qui barrent l'accès aux médias sociaux sur les, or- les postes de travail mais nous ouais. on en a besoin pour exact, travailler. Pour le travail. Fait que ça devient un peu compliqué à gérer euh, à quel point je passe du temps sur Facebook pour ouais. mon travail ou oui. pour niaiser. Et t'sais. la science a prouvé que tu on, 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 on se targue d'être multitâche. Ah, moi je suis multitâche,
0: c'est non. pas grave, je, je peux faire plein de choses en même temps mais la science prouve que non, c'est prouvé, c'est pas vrai que ton cerveau peut être très très très, très performant tu fais tout, mais hein? moins Bien. d'un non, exactement exactement alors moi je trouve que c'est superbe des semaines de travail de quatre jours parce que c'est je pas sais vrai pas, moi. Ben, je, moi je trouve Jane que c'est pas vrai qu'en deux jours on a le temps de se remettre de sa semaine de travail de recharger les batteries de passer du temps de qualité pour soi avec ses proches puis après ça ouf d'arriver euh, oui. euh, fraîche et dispo pour la nouvelle semaine de travail ben, c'est difficile
1: pour moi de le déterminer parce qu'on a des horaires un peu euh, nous c'est, spéc- c'est ça mais, mais pour quelqu'un, quelqu'un qui a 19 heures semaine ouais. là
0: t'arrives le vendredi t'es brûlé de ta semaine de travail tu veux décompresser là le samedi tu as peut-être envie de jouer et puis, puis de vivre le rêve absolu, mais la vérité, t'es c'est que, que tu as besoin de faire, de lavage de faire de ton pour ouais. de faire, tu sais, faire l'épicerie. Puis le dimanche, il faut déjà que tu te prépares, toi et ta famille, pour la semaine à venir. Mmh. Alors, tu fais ton, ton « food prep », comme on dit dans le, dans le jargon. Tu fais ton, tes brassés de lavage, etc. Alors, moi, je trouve que c'est une superbe idée. Puis là, les, on mais commence à... à remarquer que la productivité augmente, que les employés sont plus heureux. Plus mais est-ce employés que c'est et à cause de la fin
1: de semaine de 4 jours ou c'est parce que les employeurs se montrent jours, plus ouais. ouverts? Parce que moi, je me dis... Euh, je ne sais pas si je crois tant à ça que ça la fin de la semaine de quatre jours. Je me dis, est-ce que le, je pense que je crois plus au télétravail si les em- mmh. quand c'est possible évidemment. Là, euh, si l- Les employeurs offraient plus de souplesse, euh, nous donnaient l'opportunité euh, de faire du télétravail davantage, notamment pour les gens qui ont des familles. Mmh. Euh, je pense que ça. Ça serait encore plus efficace que de condenser une semaine de travail en quatre jours. Donc toi, la flexibilité d'accommoder je pense oui.
0: les employés moi, je pense qu'à une... long terme,
1: c'est plus gagnant qu'une ben, semaine de quatre jours. Moi,
0: pour moi, l'important, c'est que les gens soient capables de récupérer, de prendre du temps pour eux, puis de ne pas se sentir débordés, de, de devoir rusher, puis de tout faire au travail, puis après ça, de, d'être des bons parents dans leur, dans leur vie
1: personnelle ou dans leur vie de couple. Je trouve qu'on on nous en demande trop aujourd'hui. Et mais L'englomère de tout ça, c'est aussi les téléphones intelligents, Joannie, aussi, là, parce que je comprends la semaine de quatre jours, mais si le Vendredi, tu es chez vous, puis tu n'arrêtes pas de regarder tes courriels de job avec ton c'est téléphone. Puis tu sais, même, on le fait la fin de semaine. Là, moi, il faut que je me fasse une politique euh, oui. de non-utilisation. Oui, parce que pour euh... toi, c'est facile. Tu vois un sujet passer, tu dis, ah, ça pour mon émission ou ça, je veux telle. Ben moi, je les en envoie ou... à l'équipe, sauf mmh. que notre politique éditoriale, c'est de se dire, écoutez, je les envoie, mais vous êtes vraiment pas obligé de regarder ni ça. de répondre. C'est, c'est juste ça. pour ne pas oublier. Mais ça peut mettre une pression oui. euh, sur certaines personnes. J'avais parlé de ça avec une madame de RH cet été. Des gens, justement, en France, il y a des lois parce que les employés se sentaient obligés. De répondre le soir à leur courriel oui, dans un tel laps de temps. Exact. Donc, ça peut devenir vraiment vaissant. Il n'y a plus vraiment de frontières entre parce que la vie. Que tu veux vie montrer privée. à ton boss que tu es là, puis toi aussi, le ouais. dimanche soir, tu es prêt. Tu sais, comment ça se fait, fait que, mettons, que mon patron. Euh, puis là, ce n'est pas le cas, là, dans le ce sens. C'est un exemple que je donne. n'allais pas penser que mon patron m'envoie des mails à 11h30. Ce n'est pas ça, <rire> mais j'ai déjà eu une patronne qui m'écrivait à 10h30 le soir, puis elle s'attendait à une réponse. C'est, ça. c'est Parce que ça se peut que j'écoute un film, puis que je ne réponde pas, puis j'ai le droit. Exact.
0: Mais sauf que c'est facile de dire si je veux la promotion, si je veux être dans les bonnes grâces de mon patron, pas choix que je suis là et je suis prête à travailler. Mais moi, <coughs> pardon, l'important dans tout ça, c'est le bonheur. Moi, je trouve qu'il faut trouver une façon de faire en sorte que les employés euh, au travail soient heureux. Je, je, bon, j'espère qu'on va en arriver là, mais aussi, c'est que la science prouve que
1: le bonheur du travailleur. Augmente, Geneviève, sa productivité. Et ça, c'est sûr. C'est pour ça que plein d'entreprises euh, mettent en place aussi euh, des trucs le fun sur les lieux de travail, mm-hmm. comme des services de traiteurs, c'est des ça. jeux, tu sais, oui, parce que oui. les gens, euh, quand ils sont contents, mais oui. ils sont contents de travailler là, donc ils travaillent plus.
0: Exact. Puis, bon, on dit que des employés qui se déclarent heureux font 13 plus de ventes que, que les employés qui se sûr. déclarent malheureux. Puis ça, c'est, c'est la conclusion à laquelle arrive une toute nouvelle étude menée par l'économiste Jen-Emmanuel de, de Neve de l'Université Oxford au Royaume-Uni. Alors, lui et son équipe internationale de chercheurs, de chercheurs ont suivi pendant six mois les employés de l'entreprise British Telecom, qui est un centre d'appel mais qui est un, l'un des employeurs privés les plus importants en Grande-Bretagne. Mm. Alors, les chercheurs ont demandé aux employés pendant six mois de via un sondage d'évaluer leur degré de bonheur à chaque
1: semaine. Mais déjà là, moi j'aurais un problème, tu sais. Je te dirais, ouais. euh, c'est quoi le bonheur, Joanne mais Oui, non mais c'est ça, parce que <rire> bon, on philosophera pas sur la définition ça, du parce bonheur, que c'est mais on comprend comprendra pas. Que, dans l'étude, on, 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 on décrit pas qu'est-ce qui. Je euh, pense que c'est le bonheur au travail dans mes questions. C'est sûr que si t'es bien puis tu t'identifies à ton entreprise, ben, es content de travailler là. Ouais, mais en, en, dans l'étude en question, on ne sait
0: pas pourquoi les employés étaient heureux ou moins heureux d'une mmh. semaine à l'autre. On ne sait pas si c'est relié à la vie personnelle ou à Et la que, vie professionnelle. Mais ils ont pris en considération les éléments extérieurs, comme par exemple la météo, puis ils ont réalisé qu'au au, au, au bout des six mois, une météo monstre, par exemple, n'avait pas d'impact sur le bonheur des employés telle ou telle semaine. Et bref, le constat, c'est que quand les travailleurs arrivent au bureau puis sont heureux ou sont heureux en général, puis c'est peut-être relié à leurs conditions de travail. mais mmh. ben, bref, ils sont plus productif, mais c'est pas parce qu'ils travaillent plus d'heures que les employés moins heureux, c'est parce qu'ils font plus d'appels par heure, respectent mieux leurs horaires de
1: travail, puis convertissent plus d'appels. En vente. En terminant, euh, Joannie, c'est impossible de ne pas parler euh, du Sunday. Ouais, ça naît. Surtout quand te, tu le disais tantôt, deux jours de fin de semaine, c'est pas assez. Donc, la déprime du dimanche soir. Moi, j'ai pas ça, j'ai jamais eu ça. Non, mais je connais plein de gens autour de moi, le dimanche, là, ils sont déprimés parce que c'est la semaine qui recommence. C'est oui. peut-être parce que j'aime trop ma job. Moi, j'ai ben, hâte de, re- de retrouver c'est euh, c'est tellement mon micro-lunch. travail. Oui. Mais
0: moi, j'ai, j'ai connu ça, là, il y a un moment donné dans ma vie où j'avais un travail, puis, tu sais, j'étais plus capable. Euh, puis le dimanche, pour moi, c'était une journée où j'étais, je me levais fort. Ah puis je que tu à ma savais que tu restais pas grand-temps. Ouais, non, je ne viendrais pas à la fête du petit, à la fête de, au brunch familial. Puis appelez-moi pas, touchez-moi pas, parlez-moi pas. J'étais vraiment en, en, en beau-maudit. Ouais. Puis il fallait vraiment que je travaille sur moi parce que je pouvais passer, j'étais même je dirais à la limite déprimée tellement que j'avais peur de reprendre mon travail. Puis je passais la journée au lit au grand Mossade. complet. Mossade. Puis y a, c'est un, c'est un, un, un phénomène qui, dont on parle de plus en plus, le Sunday sadness, donc la tristesse du dimanche. Puis dans un sondage fait sur plus de 1000 Américains, 81% des, des des, des gens sondés avouaient se sentir anxieux face à l'idée que les dimanches à, se terminent puis que la semaine recommence. Ouais. Les deux tiers des répondants disent, disaient aussi mal dormir le dimanche soir en raison de l'anxiété reliée au travail. Puis ça, c'est pas juste chez les gens qui aimaient pas leur job nécessairement. Ça peut être chez des gens qui aimaient leur travail, mais qui étaient, anticipaient là, avec beaucoup ouais, d'anxiété, surcharge. la surcharge puis les attentes aussi. Est-ce qu'il y a des trucs? Il ben, y a quelques petits trucs, mais assez évident, je vais te le dire ben, franchement. Faire du sport le dimanche, dès qu'on sent l'anxiété, se changer, débris, les idées. se changer les ouais. idées. On dit qu'une petite marche dehors, préférablement, une marche. de 10 minutes, ça peut ouais. vraiment euh, euh, alléger nos, nos symptômes d'anxiété, se déconnecter, comme tu dis tantôt, des cellulaires, des ordinateurs. Et, et se faire plaisir aussi. Ou se faire plaisir. Faire Pis, une affaire, c'est juste pour nous. Oui, ben, ben, juste pour, pour avoir du fun, rire, puis rire. éviter l'alcool le plus possible. Moi, je connais Mais plein de gens vrai. qui le dimanche, ils vont fort dans l'alcool parce qu'il faut bien que chaque...